0: SWR 2 Archivradio
1: Parallel zur Bundestagsdebatte über die atomare Aufrüstung im März 1958 findet in der Frankfurter Kongresshalle eine Kundgebung, gegen den Atomtod statt, initiiert von einem Bündnis aus den Oppositionsparteien SPD und FDP, Gewerkschaften und Kirchen. Die Kundgebung ist Teil einer großen Kampagne, die sich durchs Frühjahr zieht, mit Mahnwachen und Gottesdiensten und sogenannten Friedensstreiks, die Atomwaffengegner in einigen Unternehmen organisieren. Die Kundgebung gegen den Atomtod findet am 23. März statt, somit am Wochenende, bevor der Bundestag das Thema abschließend
2: diskutiert. Die Frankfurter Kongresshalle, in der heute Vormittag die Kundgebung Kampf dem Atomtod stattfand, war bis auf den letzten Platz besetzt. Als erster Redner ergriff der ordentliche Professor für Theoretische Physik, Dr. Walter Weitzel, das Wort, der vor allem auf die Gefahren für alles menschliche Leben im Falle eines Atomkrieges einging.
3: Die Zeit nach einem Atomkrieg wird die Zeit sein, in der ein großer Teil der Menschheit ausgerottet werden wird. Wer hat überhaupt noch eine Chance, diese Periode zu überstehen? Das werden einige junge Menschen sein mit sehr robuster Gesundheit und einem noch robusteren Gewissen. Es wird dann eine Periode voraussichtlich kommen, wo das durchschnittliche Lebensalter der Menschen etwa 20 bis 25 Jahre beträgt, wo die Welt dünn mit Analphabeten bevölkert wird, die dann vielleicht in der Steinzeit beginnend eine neue Zivilisation über einige Jahrtausende hin aufbauen werden. Nur einen ganz geringen Trost, wenn überhaupt einen Trost, vermag ich darin zu sehen, dass in einem solchen Fall auch keine Chance für Staatsoberhäupter, für Minister, für Generäle, für Industrielle
2: besteht. Die Bundestagsabgeordnete Frau Helene Wessel ging in ihrer Ansprache vor allem auf die genetischen Folgen der Atombombenexplosion ein, und wandte sich zum Schluss ihrer Ausführungen besonders an die Frauen.
4: Wir Frauen, die wir nach einem Februar 1958 vom Emnit-Institut durchgeführten Befragung in der Bundesrepublik zu 86 Prozent gegen die Errichtung von Atomraketenbasen sind, müssen jetzt Müssen jetzt neben den Männern unsere Stimme erheben. Die Gefahr, dass es nicht zur Verständigung der Völker und zur Abrüstung der Atomwaffen stattdessen aber zur Aufrüstung kommt, erhöht ständig die Möglichkeiten, dass es an irgendeinem Punkt in der Welt zur Explosion und dann zur Massenvernichtung der Menschen kommt. Die große Verantwortung muss uns Frauen den Mut zum tätigen Handeln geben. Darum reihen wir uns ein in die Kampfgemeinschaft gegen den Atomtod. Und wir sind nicht machtlos. Wenn es um das Leben schutzloser Menschen schutzbedürftiger Kinder geht, dann stehen wir Frauen in der vordersten Reihe. Wir wollen uns nicht... Wir wollen uns nicht der Unmenschlichkeit eines Atomkrieges schuldig machen. Das furchtbare Leben zweier Weltkriege muss uns dazu aufrütteln, alles zu tun, um eine Welt herbeizuführen, in der Kriege nicht mehr sein werden.
2: Als nächster Redner sprach dann der Schriftsteller Stefan Andres, der zuerst auf die Verantwortlichkeit jedes Einzelnen von uns bei Schicksalsfragen unseres Volkes, wie der der Atombewaffnung, einging, um dann fortzufahren.
5: Erlösen wir unser Denken aus einer furchtbarsten Gefangenschaft, aus der Schicksalsgläubigkeit, die in Wirklichkeit nur eine pseudoreligiöse Ergebung ist, eine verstockte Demut, die der Verantwortung und damit Gott ausweichen will. Applaus Gewiss, meine Damen und Herren, wenn der Einzelne in Gottes Stunde gerät, bleibt ihm nur demütige, schweigende Ergebung. Aber keine Ergebung, keine Demut vor den Mächten der Geschichte – wir sind aufgerufen zur Mitverantwortung, zum Selbstdenken, zum Kampf mit allen gesetzlichen Mitteln. Ich halte nichts von jenem Optimismus, der aus dem Allbewältigungswahn der Ratio kommt. Denn Wissenschaft, Technik und Organisation allein können uns nicht den Weg zeigen und führen, der dem Atomkrieg ebenso ausweicht wie der Machtlawine des Bolschewismus. Wir müssen uns vielmehr ins Bewusstsein rufen, dass die Geschichte das magnetische Feld der Freiheit ist, auf welchem Gott der eine, der Mensch der andere Pol ist. Nur mit dem Blick auf diesen verborgenen Gegenpol lässt sich unser Vertrauen auf die Geschichte rechtfertigen, nicht aber mit dem Blick auf die eigene Stärke, den eigenen Wohlstand. Wenn es uns gelänge, durch vorsichtige Klugheit und tapferes Vertrauen die beiden großen Weltfronten einander menschlich und dadurch auch politisch näher zu bringen, hätten wir geleistet, was uns vom Herrn der Geschichte in dieser Stunde aufgetragen ist.
2: Der Theologe Prof. Dr. Heinrich Vogel beschäftigte sich mit der Frage der Atombewaffnung aus der Sicht des evangelischen Christen.
1: Die Atomwaffen sind überhaupt keine Waffen mehr, die auf ein begrenztes Ziel gegenüber einem erkennbaren Feind in Abwehr des Bösen angewandt werden könnten, sondern sie sind, wie ihr Begriff in aller Nacktheit es verrät, Massenvernichtungsmittel, die jeden möglichen Sinn des Krieges aufheben. Wenn ein Mittel der Gewalt nicht mehr denkbar ist als ein Dienst am Menschen bzw. an der Erhaltung der menschlichen Gemeinschaft in Recht und Frieden, sondern in seiner alles zerstörenden Dynamik sich selbstmörderisch gegen den Staat und das Volk kehrt, das es angeblich im Notinteresse der Selbsterhaltung meint, anwenden zu können, so ist solch ein Mittel schon gerichtet. Man sagt uns lieber Tod als Sklave. Wir antworten, lieber Tod als Massenmörder.
2: Die Rede des bekannten Publizisten Professor Dr. Eugen Krogon gipfelte in folgenden Ausführungen.
6: Es kann nicht Gottes Wille sein, wenn wir ihm ebenbildlich geschaffen und alle seine Kinder sind, dass wir uns dem Atomtod verbrüdern. Das Evangelium Jesu Christi bezeugt es, dass in uns eine andere Solidarität begründet ist. Folglich muss irgendwo begonnen werden, uns aus dem Bann des Unheils zu befreien. Dieses Risiko ist mit Gottes Beistand in jedem Fall geringer als das, sich auf die Teufelswaffe zu verlassen. Und ich, denke nicht, und ich denke nicht, dass es irgendeinen Christen, der den Namen verdient, geben wird, der es wagen würde, zu fordern, dass sogar Atombomben und Atomgeschütze zu segnen wären. Warum? Warum sollte also eine Politik, die auch daraus ihre Konsequenzen zieht, politische Konsequenzen, das heißt die Schlussfolgerung zur mannigfachsten Aktivität des Friedens mit anderen Waffen, vor allem denen eines erfinderischen Friedensverstandes, welcher Kraft und Sicherheit nicht nur im Militär erblickt, warum sollte eine solche Politik bei allen jenen, die religiös sind, nicht auch religiöse Beweggründe haben. So kommen wir von jeder Seite in den Kern des Gegensatzes, der nun zu entscheiden ist. Wir meinen, die eindringlicheren und überzeugenderen Argumente zu haben, wenn sie sich in unserer öffentlichen Meinung durchsetzen und noch rechtzeitig durchsetzen, ehe in der Kette fortwährender Tatsachen, die bewirkt werden das Unwiderrufliche eingetreten ist, dann muss dafür Sorge getragen werden, dass unsere politische Repräsentanz in dieser Frage auf Leben und Tod – es ist ja nicht eine Frage wie hundert andere – den Willen der Mehrheit vollzieht, indem sie dafür die erforderlichen Verhandlungen mit dem Willen, sie nach aller vernünftigen Möglichkeit nicht scheitern zu lassen, einleitet und sich für eine begrenzte Zeit begrenzten Risikos der Aufrüstung in Atomwaffen enthält, bis aus den Verhandlungen und aus der Teilnichtaufrüstung hoffentlich ein brauchbarer Beginn kontrollierter Sicherheit entstanden ist.
2: Zum Schluss der Kundgebung ergriff Bundestagsabgeordneter Erich Ollenhauer das Wort, der unter anderem ausführte.
0: Wannen wir die Gefahr des Atomtodes. Fangen wir bei uns an. Geben wir ein Beispiel. Die Bundesrepublik Deutschland soll frei bleiben von Atomwaffen aller Art. Wir wollen... Wir wollen keine Kernwaffen, wir wollen keine Abschussbasen, wir wollen keine Lagerplätze und wir wollen Kernwaffen nicht verwenden, in welcher Form immer. Wir wollen nichts von alledem, weil es sinnlos ist. Und in keiner politischen Machtkonstellation der Welt kann es einen Sinn haben, etwas Sinnloses zu tun. Wir werden nicht Ruhe geben, solange der Atomtod unser Volk bedroht. SWR2, Archivradio. Viele weitere historische Tonaufnahmen gibt es, thematisch sortiert, unter archivradio.de.